1: Rock et Folk Radio.
0: Et si on passe du ACDC, c'est déjà parce que un, c'est bon et qu'on fait ce qu'on veut, et surtout parce qu'aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Philippe Laja, un des auteurs de cet extraordinaire livre dont je vous parle depuis le début de cette émission, à savoir ACDC Tour de France, un livre qui était déjà sorti en 2014 et qui ressort aujourd'hui dans une version agrémentée puisque depuis il s'est passé quasiment huit ans, même si on a eu deux ans sans concert, mais voilà, ACDC a continué à faire résonner ses guitares, il fallait en parler. Bonjour Philippe. Euh, bonjour Sacha. Alors très content évidemment de te recevoir aujourd'hui pour parler de cette bible est ce que est ce que d'ailleurs tu aimes bien ce terme bible pour les fans d'ACDC
1: oui c'est vrai c'est un mot qui, qui, qui résume assez bien le bouquin hein, puisque on a passé on a passé sept ans à le faire on a interviewé des, des centaines de de témoins des, des musiciens mais aussi des gens qui, qui, qui travaillaient dans, dans, dans l'entourage du groupe donc euh, il est assez complet et, et effectivement quand il est sorti les, les fans l'ont ont appelé spontanément l'ont surnommé spontanément la Bible euh, ce qui nous allait très bien ma foi <rire>
0: Un prêcheur d'ACDC ouais, <rire> Un apôtre Mais en même temps c'est vrai que c'est difficile de lui donner une autre terminologie parce que déjà une préface de Brian Johnson ça appuie on va dire le fait que ce livre est essentiel et surtout il y a un travail extraordinaire puisque c'est pas une, une biographie comme on peut trouver du groupe c'est une biographie via les lives et vous êtes allé chercher euh, jusque presque euh, l'assistant de son pour en parler des fans qui ont assisté à des premiers concerts comment est-ce qu'on fait ce travail pentagruélique?
1: alors au départ l'idée nous est venue d'un bouquin euh, équivalent qui était sorti euh, sur les beatles euh, je suis désolé je pourrais pas vous citer le nom de l'auteur je m'en souviens plus mais euh, ça nous a donné l'idée on s'est dit waouh c'est un truc super d'autant qu'il s'est il s'est passé beaucoup de choses entre ACDC et la france hein. il n'y a pas eu que des concerts il y a eu des, des jams il y a eu des enregistrements d'albums euh, euh, il y a eu aussi euh, des, des émissions télé enfin voilà il s'est passé plein, plein des de choses amitiés avec trust aussi des amis. Oui absolument et pas qu'avec Trust, hein, avec des groupes comme Océan aussi par exemple ou Caroline euh, donc voilà il s'est passé plein de choses et, et, et on s'est dit allez on va, on, va, on va faire un bouquin, j'étais avec Baptiste Brelet qui est un jeune Nantais qui, qui, qui faisait un webzine sur ACDC et avec euh, ma compagne qui s'appelle Vanessa Gert et qui elle était euh, à, à la direction artistique du, du bouquin euh, et donc à partir de là ben, on s'est lancé on a commencé à contacter quelques, quelques personnes qu'on qu connaissait, moi je suis, voilà, je suis ACDC depuis de très nombreuses Années donc euh, j'avais un accès euh, privilégié à certains membres du groupe euh, ce qui pouvait aider euh, mais à partir de là euh, on, la toile la toile d'araignée s'est agrandie au fur et à mesure qu'on trouvait les premiers contacts qui nous recommandaient d'autres contacts qui eux-mêmes nous ramenaient vers d'autres personnes etc etc sans parler de toutes les bibliothèques de France et de Navarre qu'on a euh, visitées euh, dans lesquelles on a trouvé beaucoup d'archives euh, qui nous ont ramené aussi à des noms de journalistes ou voilà des témoins qui qui se sont livrés pour nous. Ah Mais ben ce qui est formidable justement c'est que en plus
0: de, de la vie des fans hein, euh, moi, on a rigolé hein, évidemment en rentenne parce que tu as retrouvé les noms, les prénoms, enfin voilà qui étaient au premier concert notamment, mais on a aussi les les rogues les les critiques justement de l'époque des, des fameux lives, c'est incroyable d'avoir retrouvé ça.
1: Oui, bah c'était l'idée hein. euh, moi-même j'étais trop jeune pour assister à ces premiers concerts, je n'ai vu assez CDC qu'en 1981. On t'excuse, ce qui est un problème qui déjà pas mal hein. j'avais j'avais 13 ans à l'époque. Euh ça, il, était, il aurait été difficile pour moi de faire de, de faire mieux. Euh mais donc voilà il fallait qu'on soit précis euh, parce que nous on n'avait pas vu ces premiers concerts donc on a on a allé chercher les gens qui étaient vraiment là et ce sont eux que, qui, qui, qui nous racontent ça avec le plus de détails possible euh, certains avaient voilà avaient tra travestissé un peu leurs souvenirs c'est c'est évident hein, qu'après après autant de autant d'années euh, il est il est difficile parfois de, de, de souvenir de tout mais euh, mais voilà, on a recroisé tout ça pour, pour obtenir le, le cocktail le plus le plus précis et le plus efficace euh, retraçant, ces 62 conseils ils sont 62 pour l'instant.
0: Alors on espère évidemment qu'il y en aura d'autres, mais alors, ce qui est formidable c'est qu'à CDC, on a l'impression qu'ils arrivent en France en live à une espèce de, de tournant de l'histoire, c'est-à-dire c'est la fin euh, des mastodons, entre guillemets, que peuvent être Led Zeppelin, que peuvent être euh, Richie Blackmore pourquoi pas également euh, Black Sabbath, qui sont là depuis 7 ans, ce qui est très très long à l'époque euh, comme carrière dans le rock, et euh, c'est formidable de voir à quel point ils arrivent pile pour tout ruiner en tant que petit jeune fou. C'est dingue, quand même.
1: Alors, ouais, c'est vrai. Ce que tu dis est exact. Richie Blackmore a fondé Rainbow après son départ de Deep Purple. C'est les premiers concerts, d'ailleurs, qu'ACDC va donner en France. C'est avec, en première partie de Richie, Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand monde à ces concerts. ça me paraît incroyable. Il y Dio qui chante. il y a quand même du monde, quoi. bien sûr. Il y a un super, super line-up. Cody Powell à la batterie. Enfin, voilà, c'est Ronnie James Dio, effectivement, au chant. Mais il n'y a pas grand Monde parce que le public, le punk est passé par là hein, et et enfin est en train de passer par là 76, 77 et donc euh, ces, ces, ces groupes avec des longs solos euh, sont Oh, voilà commence à être un peu mis au rancard, alors donc Black Sabbath aussi, hein, CDC va tourner avec Black Sabbath en 77 en France et on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde non plus euh, le, le public est en recherche d'une de quelque chose de peut-être plus authentique euh, une énergie aussi euh, que le punk a vraiment euh, amené euh, sur le devant de la scène euh, et à c'est un peu ça euh, c'est-à-dire des morceaux concis, courts et puis avec un live show euh, totalement explosif euh, euh, eux-mêmes n'aimaient pas l'étiquette punk mais elle leur a parfois été apposée et... Il y a quelque chose d'assez punk dans, dans, la, dans la démarche dac dans, et dans ses prestations scéniques.
0: Bah justement dans, dans, dans l'attitude déjà dans les fringues où on se moque un petit peu du euh, comment dire des, des, des conventions, euh, les fesses montrées, enfin voilà tout ça évidemment c'est des trucs que les punks pourront prendre derrière.
1: Oui oui absolument c'est pour ça que je te dis qu'il y, y a vraiment un rapport entre, ouais. entre, entre le punk et AC/DC euh, pour ce côté anti-establishment euh, et puis même les musiciens d'AC/DC, hors Angus, euh, se pointent sur scène en t-shirt et en jean. Euh, voilà ils vont pas chercher. Euh, c'est pas pas les vieilles stars les vieilles rock stars qui qui commencent à être un peu décrépides il, il y a vraiment cette, 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 cette volonté fin fin des années 70 début des années 80 de de replacer l'énergie devant
0: D'accord, alors ce qui est, ce qui est essentiel c'est qu'on se balade hein, évidemment dans toute la carrière live d'ACDC en France et on arrive au concert d'aujourd'hui, quand on parle justement des, des concerts où c'était le live qui comptait, à savoir l'énergie comme tu disais, au show beaucoup plus énorme avec une grosse scénographie, est-ce qu'au final ils sont pas devenus un petit peu les, les gens qui poussaient dehors entre
1: guillemets oui, peut-être on peut le voir comme ça. Je crois maintenant que, que, que ACDC, euh, sa popularité est telle aujourd'hui. Hein. Moi, j'aime bien les surnommer les nouveaux Stones euh, parce que parce qu'on va les voir euh, euh, en famille aujourd'hui. On se déplace euh, au stade. Euh, on va les voir de 7 à 77 ans. Donc euh, effectivement, euh, ACDC est euh, est un groupe de stade, est devenu un groupe de stade. Euh, donc peut-être un petit peu ce qu'il euh, ce contre quoi il se battait à ses débuts. Mais euh, bon, voilà, c'est la popularité qui veut ça. C'est la c'est la rançon de la gloire. Euh, en attendant, c'est un groupe de stade qui joue euh, dans ces énormes arènes comme s'ils jou jouaient en club. Euh. Donc, euh, bien sûr, j'aimerais les revoir en club. Euh, mais, euh, voilà. C'est compliqué on mange des merles, voilà.
0: <rire> En tout cas, bah, tu, on parle de stade, justement. On a appris aujourd'hui la disparition du, de la personne qui les a amenés dans ces fameux stades au Stade de France, à savoir euh, Gérard Drouot qui a énormément compté dans, dans la carrière d'ACDC. Toi, ça t'a fait quelque chose, justement, en tant que fan d'ACDC, d'apprendre
1: sa disparition Ah Oui, bien sûr, en tant que fan d'ACDC et en tant que fan de, de, de rock tout court, même de musique tout court. Hein. Bon, Gérard Drouot, c'est un, un, un pionnier du spectacle vivant. Il a commencé... Euh... Il a commencé sa carrière en province où il a d'ailleurs euh, eu à CDC, Enfin, il a, il a organisé du concert d'ACDC en province dans les années 70. Et puis, c'est lui véritablement qui les a amenés, qui a amené le hard rock au Stade de France en les faisant euh, en faisant jouer à CDC en 2001 au Stade de France devant 80 000 personnes. Euh, mais on lui doit aussi euh, euh, la venue euh, régulière d'autres groupes qui commençaient à bouder le territoire comme, comme Motorhead euh, euh, qui est encore... Euh, Motorhead, Deep Purple... Euh, voilà, des, des, des groupes comme ça, Scorpion, euh, qui, qui ne jouaient quasiment plus chez nous et que, et que Gérard a ramené. Donc C'est ouais, une grosse, grosse perte pour le, pour le rock and roll français, la musique française, et même, même à l'international.
0: Comment est-ce qu'il a fait, justement, pour convaincre ces groupes déjà de jouer dans des arènes en leur disant des gens peuvent venir et convaincre des groupes qui boudaient la France de revenir chez nous L'argent
1: <rire> Non, bien sûr, l'argent, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, Gérard était un, un, un joueur aussi. Hein. Quand on est tourneur, euh, il faut savoir jouer euh, parce qu'un euh, coup on perd, un coup on gagne. Avec ACDC, euh, il était... Euh euh, il a il, il a mis de l'argent sur la table en leur disant moi je vais vous faire jouer au stade de France que tout le monde pensait euh, impossible à l'époque euh, il, il lui a fallu six mois pour remplir le stade de France en 2001 aujourd'hui un stade de France avec la CDC, ça se remplirait en 12 minutes euh, donc il lui a fallu euh, des big balls comme aimait Aldebar bon Scott pour, <rire> pour pour voilà il a il a pris ses couilles les a mis sur la table euh, d'autres tourneurs français ne n'aurait fait jouer à CDC qu'au Parc des Princes. Euh, voilà, ça fait 50 000 personnes contre 80 000. Donc, euh, voilà, Gérard a su aussi les faire venir parce qu'il leur promettait des choses plus importantes. Promesse évidemment tenue, puisque les
0: concerts d'ACDC au Stade de France sont restés sont restés mythiques. Est-ce que les concerts d'ACDC en France ont une saveur particulière pour le groupe On sait que par exemple, quand on écoute des concerts à Buenos Aires d'ACDC, la ferveur est incroyable. Est-ce que nous, en tant que Français, on a presque cette même ferveur pour ce groupe
1: Alors oui, euh, effectivement. Euh, Angus Yang me disait que au début, ils avaient, ils avaient eu du mal avec le public français, qui était, qui, qui était peu réceptif et, et et qu'il avait fallu le, le, le séduire au fur et à mesure, à force de concerts, euh, par l'authenticité, on, on en parlait tout à l'heure. Euh, oui, oui, euh, en 2001, on, on parlait de ce fameux concert organisé par Jardreau au Stade de France. Euh, le concert n'avait pas n'avait pas été enregistré, ou n'était pas supposé être enregistré originellement. Et Malcolm Young, le guitariste du groupe, a demandé à ce qu'il soit filmé. Euh, pour pourquoi Parce que tout simplement, il y, avait, il y avait une ferveur particulière du public français euh, qui est euh, latin, hein, qui n'est pas anglo-saxon et donc qui est euh, qui a quand même des, des, des similitudes avec le public euh, le public sud-américain. Hein, plus démonstratif. Parlais. Ouais, qui est assez démonstratif. Donc ils ont ils ont ils ont, ils ont sorti un concert euh, en Allemagne euh, sur cette tournée et, et Malcolm Young m'a dit je regrette incroyablement de, de... qu'on ait fait ça. On aurait dû garder le concert du Stade de France euh, car le public était chaud bouillant quoi. Il n'est pas sorti encore celui-là Non, il n'est pas sorti. Je suis pas sûr qu'il sortira un jour. Il y a quelques traîne extraits quelque qui part. sont sortis. Il traîne quelque part. Il est, ça veut il est dans leurs archives. <rire>
0: en tout cas, ce livre, ACDC Tour de France, euh, qui est sorti aux éditions Point Barre, donc c'est une réédition. Mais du coup, euh, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, tu vas continuer à, à remettre un des, des couches peut-être Ou alors là, c'est la version définitive, on n'en parle plus Alors,
1: c'est la version définitive sur les années euh, 76, qui correspond donc à l'année, la première année à laquelle ACDC la est venue jouer en France, à 2014. Euh, on travaille là sur la suite euh, la suite donc euh, 2000 euh, 2014 euh, 2000 je ne sais pas pour enfin l'interrogation on va voir le plus un...
0: tard possible hein, comme on dit
1: ouais bien sûr mais le groupe va venir jouer le groupe va venir jouer donc euh, on a déjà plein plein d'interviews des interviews de Brian Johnson de Phil Rudd des choses exclusives et ça va être aussi euh, aussi pointu que je l'espère que que le premier ouvrage
0: mais alors comment ça se passe maintenant maintenant ils te connaissent t'as as accès plus facilement à eux
1: alors je les, je les connais depuis longtemps. C'est aussi ce qui nous a permis de faire ce livre. Euh, certains et certains étaient au courant. Euh, ils nous ont d'ailleurs confié des interviews hein, pour, ce, pour, pour ce livre ils ont accepté aussi euh, d'une certaine manière indirectement d'en faire la promotion euh, en en parlant euh, euh, en, en, en en parlant bien et en, en en disant le plus grand bien dans des, dans des émissions télé des émissions radio euh, ce qui nous a fait chaud au cœur parce que CELC n'est pas accoutumé du fait qu'ils sont, sont pas très heureux généralement quand on leur consacre euh, des bouquins je, je ne sais pas pourquoi je, ils ont jamais trop aimé ça après ils et... sont pas très
0: expansifs hein, c'est des non. gens assez secrets ils sont rarement ouais, dans,
1: les, euh, dans, les, dans les
0: médias dans les tabloïds
1: et tout ça oui, oui c'est c'est des gens secrets, mais euh, si tu veux, euh, avec avec Baptiste, on les suit un peu partout dans le monde. Donc ils nous connaissent depuis euh, depuis des années euh, et, et ils baissent un peu leur garde avec nous, euh, ce qui ce qui est cool, quoi. Brian Johnson, on, on est en contact, non pas hyper régulier, mais régulier quand même. Par exemple, d'où le fait qu'il a accepté de faire la préface. Qui euh, pour un fan comme moi, qui moi j'ai 53 ans, euh, j'ai commencé à être fan en quand j'en avais 10, si tu veux, 43 ans de passion, euh, t'as le chanteur qui te fait une une préface. Ah c'est génial. Ah, c'est voilà, ça fait chaud au cœur. Ouais, ça nous a fait très plaisir.
0: Est-ce qu'il y a eu une petite peur quand à euh, C c'est un petit peu désagrégé avec malheureusement la mort de Malcolm, les déboires on va dire de Phil Rudd et, et la surdité de Brian Johnson. Est-ce que ça a fait un, une petite peur
1: Bah oui, bien sûr. En tant que fan, tu tu es tu es toujours tu es toujours attristé quand euh, un groupe que tu suis depuis des années euh, est victime comme ça alors pardonne-moi l'expression mais d'une tempête de merde parce que oui. c'est vraiment ça qui s'est abattu sur Angus Young hein. il a perdu coup sur coup son frère George qui était un de, le mentor du groupe oui. son frère Malcolm qui était le chef du groupe et, et son guitariste rythmique c'est-à-dire quand même une énorme partie du son de la CDC euh, Phil Rudd euh, voilà, qui n'a pas pu faire la tournée Brian Johnson qui a des problèmes d'oreille de, de, hein. d'audition bon donc euh, c'est vrai que quand on a vu que pour Power Up le groupe s'était ressoudé et qu'on avait le, le line-up de Back in Black, excepté bien entendu Malcolm Voilà, ça fait, ça fait super plaisir donc je pense qu'ils ont décidé de, de, de boucler la boucle de la plus belle des manières donc on les, on les attend maintenant de pied ferme en live
0: on les attend effectivement. Philippe, merci d'être venu dans cette émission. Merci Sacha, J'appelle que vous pouvez vous procurer donc cette Bible sortie aux éditions Point Bar, ACDC Tour de France qui en plus de vous apprendre énormément de choses sur le groupe vous fera les bras. Et ça c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup Philippe, salut. Merci,
1: salut. Écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rock'n'Folk.com et sur l'application mobile.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it